0: Welkom bij de eerste aflevering van de Beursplein Boogie, een podcast van Stroeve Lemberger. In deze eerste aflevering gaan we terugkijken op de jaarvisie, die eind vorig jaar is opgesteld voor het jaar 2022. Er is in een maand tijd echter weer een hoop gebeurd. Om die ontwikkelingen en de jaarvisie te bespreken, zit ik vandaag met David van der Zande, directeur bij Stroeve Lemberger, en Wim Zwanenburg, vermogensbeheerder, ook bij Stroeve Lemberger. Heren, in december 2021 zaten we op een inflatiepercentage van 5,7% over een jaar. Um, wat is er aan de hand met die inflatie?
1: Nou, De inflatie is uh, in de loop van 2021 sterk uh, toegenomen. Dat is uh, wereldwijd een fenomeen. Hè. Dus niet alleen maar in Nederland. Maar we zien het ook in andere Europese landen. En ook zeker in, uh, in Amerika. Ja, dan zie je dat... Um, ja, de inflatie uh, sterk is sterk opgelopen en er zijn een aantal, uh, aantal effecten. Eén um, daarvan is dat de energieprijzen die zijn, uh, sterk opge opgelopen zijn. Dus dat zie je terug in de um, in inflatiecijfers. Maar waar we ook mee te maken hebben is dat uh, de aanvoerketens zijn uh, verstoord. Um, corona heeft daar een bijdrage aan geleverd. Maar ook het, uh, het schip dat op een gegeven moment dwars lag in het Suezkanaal Dat zorgde voor verstoring in aanvoerketens. En dat leidde tot hogere prijzen van halffabrikaten en grondstoffen.
2: We zien ook bijvoorbeeld tekort aan uh, chips. Hè? En die worden steeds meer gebruikt in uh, auto's maar in allerlei uh, industriële toepassingen en natuurlijk in uh, IT-toepassingen. Dus uh, dat heeft wel even de prijzen omhoog gestuurd. En de grote vraag is, is dat tijdelijk of is dat zeg maar, iets wat op langere termijn bestendigt? En uh, zien we allerlei tweede en derde orde-effecten, gaat het zich doorvertalen in hogere looneisen bijvoorbeeld? Nou, we denken toch dat veel van die factoren wel een tijdelijk uh, karakter hadden en dat ze eigenlijk een soort naschok waren van ook vooral dat eerste jaar, ...van de coronacrisis. Ja,
0: dus de aannames zijn dat het weer de goede kant op gaat. Ja,
2: uh, maar goed, uh, de vraag is ook, uh, hè, de centrale banken... ...die hebben de opdracht om de inflatie uh, te bestrijden... ...om het prijspijl zoveel mogelijk uh, stabiel te houden, waarde vast te houden. Uh, dat is ook uh, van belang bijvoorbeeld voor mensen die een pensioenuitkering hebben... Uh, en wat gaan de centrale banken nu doen? Die hadden juist, uh, uh, en ook daarmee zeg maar uh, reagerend op die coronacrisis, hadden ze uh, enorm de rente verlaagd. En uh, naar nou, laten we even gewoon zeggen, grofweg een nulpunt. Nou, als je de inflatie wil bestrijden, dan uh, moet je de rente niet op nul houden. Dan nee. moet je de economie ook eventueel wat afremmen door de rente te verhogen. Nou, daar moet je dus een goede balans in vinden. Is de, in Europa is de economie nog niet helemaal hersteld. In, in de VS zijn we in bepaalde sectoren dat de economische uh, groei juist heel sterk is. Maar we zien daar nog allerlei onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt. Uh, je ziet bijvoorbeeld de detailhandelbestedingen in Amerika, die zijn zelfs hoger dan... Uh, ...ze gezien hadden voor uh, de coronacrisis. Maar bijvoorbeeld tegelijkertijd zijn er wel nog veel banen verloren gegaan. Ja. Werkloosheid is ook wel laag, maar dat komt dus dat de, uh, mensen zich minder hebben aangeboden op de arbeidsmarkt. Uh, zeg maar Powell, de, de topbaas van de Amerikaanse centrale bank, van, uh, van de FED, die gewoon Powell... Uh, ja, die wil op meerdere zaken letten en uh, ik denk toch dat hij een voorzichtig beleid gaat voeren. Hij zal dus de rente gaan verhogen, want uh, ook in het kader van normalisatie van, van de rente. Maar ik denk dat hij dat geleidelijk aandoet in kleine stappen en we zien nu dat in de markt verwacht wordt, nou dit jaar drie, misschien vier keer en misschien als de economische groei vertraagt dat hij het slechts twee keer doet. Ja. En de markten overdrijven altijd een beetje. <laughs> en uh, ja, aandelenmarkten zijn onder druk gekomen in januari. Uh, we zien ook uh, dat ook op de kapitaalmarkt... Uh, de lange rente, de obligatiemarktrente... Uh, dat die uh, uh, weer is opgelopen vanaf het uh, begin van het jaar. Maar dat lijkt ook al een beetje te stabiliseren. En uh, soms reageren beleggers overdreven uh, paniekerig erop. Wat voor ons... Uh, heel erg uh, bepalend is, wat is, het onderliggende, uh, wat is de onderliggende cijferontwikkeling? En dan zien we toch bijvoorbeeld dat de winstgroei van bedrijven aanhoudt. Ja. En tot nu toe dat de marges eigenlijk niet echt wezenlijk onder druk komen. Er zijn wel uh, bedrijven die wat last hebben van hogere grondstoffenprijzen. Sommigen kunnen dat door. Belasten en uh, zeg maar, uh, doorvertalen in hogere prijzen van eindproducten. Maar er zijn ook hele sectoren, met name ook in IT en dergelijke, die daar eigenlijk nauwelijks last van, uh, van hebben.
1: Ja, het is denk ik belangrijk ook bij de inflatie om te kijken van hè, wat zijn nou de vooruitzichten. Want we hebben nu te maken met uh, hoge prijzen. Uh, maar ook als de olieprijzen en de prijzen van halffabrikaten die op hoge niveaus liggen hè, hoog blijven, dat wil niet zeggen dat dan ook de inflatie hoog blijft. Inflatie is de procentuele verandering in de prijzen. En ook als de olieprijs tussen de 80, 80 en 90 blijft de komende tijd... zul je zien dat de inflatie gaat afzwakken. Ja. He, dus de verwachting is ook, en die verwachting hebben wij ook... is dat in de komende maanden de inflatiecijfers hoog zullen zijn. Maar dat je in de loop van dit jaar zult zien dat die inflatie weer gaat afzwakken. Um, dus dat is eigenlijk de, de verwachting. En je ziet nu al wat Wim al zei, he, dus dat centrale banken die acteren. He. Dus de FED, stelsel van de Amerikaanse centrale bank gaat de rente verhogen... Uh, daar houden de, uh, de markt ook rekening mee. Alleen de ECB die heeft gezegd van nou, we wachten tot die inflatie afkomt. Wij doen nog eventjes niks. Ja, dus die dus... wacht even af? Ja, die wacht af. Ja. Ja. En is het een goede beslissing? Nou, ik denk dat als je kijkt naar de hoofddoelstelling van de ECB, dat is uh, uh, bewaken van de prijsstabiliteit dan kun je wel vraagtekens zetten bij uh, of je bij inflatiecijfers van boven de 5% uh, of je dan uh, stil moet blijven zitten. Hè. Dus, uh, maar goed, de ECB heeft natuurlijk ook te maken met uh, verschillende landen. Dus uh, In Noord-Europa hebben we onze financiële huishouding redelijk goed op orde. In Zuid-Europa is dat wel anders. Dus de Zuid-Europese landen die zitten niet te wachten op uh, periodes van veel hogere rentes. Hè. Dus dat is lastig als je hoge schulden hebt. Uh,
0: ja, we zitten nu toch ook met die inflatie. Ja, komen toch veel incidenten naar boven, hoor ik een beetje. Wat zijn verder Factoren die nog meespelen op nou ja, die inflatie op dit moment?
1: Um, nou, ik denk voor het inflatiebeeld is het uh, belangrijk om te kijken van uh, wat zijn de onderliggende oorzaken uh, en hoe reageren centrale banken daarop. En dus um, wat we net ook al zeiden: we verwachten dat die inflatie gaat afzwakken, en, uh, maar we houden rekening ook met, uh, met renteverhogingen door met name de VED. Mm -hmm. En uh, wat je momenteel ook ziet, is uh, dat. dat uh, want de, het inflatiebeeld en hoe banken, centrale banken reageren, dat houdt de markten bezig. Maar wat de markten ook bezig houdt, is uh, wat gebeurt er gebeurt in uh, Oekraïne en Rusland. Hè? Dus uh, politieke spanning. En uh, normaal gesproken is dat uh, niet zo goed nieuws voor aandelenbeleggers. En dat draagt bij aan wat meer angst risicoaversie, En risico in, dat vertaalt zich in lagere koersen. En het is eigenlijk een beetje een mix van uh, ja, verschillende elementen die er nu voor zorgen dat de aandelenkoersen onder druk liggen.
2: Ja, je ziet met name dat die olieprijs ook, uh, en, en zeker ook de gasprijs ten gevolge van die onzekerheden rond de Oekraïne enorm uh, is uh, gestegen. Uh, dat was al eigenlijk in uh, de tweede helft van uh, 2021 gebeurd, maar dit jaar is uh, uh, een, een vat olie ook nog zo'n 14 naar 15 procent duurder geworden. Dus ja, dat zijn wel factoren die zeg maar het beursklimaat op dit moment wat negatief beïnvloeden. We hadden ook vorig jaar een heel stabiel beursjaar... waarin het eigenlijk alleen maar lekels of koersen alleen maar omhoog konden gaan... en ook geen grote correcties tussentijds lieten zien, geen grote uitslagen... De grootste uitslag op Wall Street was zo ongeveer op 2,5% per dag afgegrensd. En dit jaar zien we gewoon ja, toch wel even wat grotere correcties. Maar vorig jaar hebben we ook gezien dat een aantal sectoren heel sterk groeiden. De groeiaandelen, IT-aandelen, die boeken ook mega winsten en mega hele grote winstmarges... Ja, daar is men nu even voor uh, teruggedeinst. Hè. De vrees dat die waarderingen wel behoorlijk zouden zijn opgelopen. Dat is voor een deel ook, ook zo. Maar uh, die winstgroei die zet uh, nog steeds door. Maar de Nasdaq, die, uh, hè, dat, dat is zeg maar de elektronische beurs in de VS. Waar uh, die technologiefondsen ook uh, genoteerd zijn. Die heeft echt heel duidelijk een, een stap uh, teruggezet. En die staat nu uh, bij, tegen het eind van januari uh, zo'n 14, 15 procent even in de min. Dat is nog niet... Het hele algemene marktbeeld, maar wel de meest bewegelijke beurs mm -hmm. en de hardst groeiende beurssegment, dat heeft even correctie. Maar neem bijvoorbeeld Microsoft, ja, ja uh, vorig jaar is dat fonds uh, uh, dat aandeel met 51% uh, gestegen. Ja. ja, zet nu even een, een, een stapje uh, terug Kijk je naar de windcijfers en ook naar de samenstelling van de windcijfers... bijvoorbeeld clouddiensten, waarmee ze zeg maar de nieuwe infrastructuur van het internet verder faciliteren... Ja, dat stijgt nog met meer dan 40 procent. We hebben het alleen al over de omzet. Dus ja, wij zijn er nog niet zo benauwd voor dat dat verder terug zal lopen. Dat heeft nog genoeg verdiencapaciteit. Maar zeg je dan eigenlijk een soort van... die, die waardering is vorig jaar gewoon een beetje te, te hoog geworden... Nou, daar is uh, wel, wel discussie over, ook hier intern. Hè. We moeten natuurlijk in huis ook uh, beleid bepalen. Soms gaan we linksaf of rechtsaf en, en uh, schiet het niet te hoog uh, door. Uh, maar in zijn algemeenheid vinden we dat aandelen niet overgewaardeerd zijn. Want je moet het ook vergelijken met de alternatieven, met de rente. Even een heel eenvoudig rekensommetje. Als je een koers-winstverhouding hebt van 20, uh, dan moet je dat omdraaien. Dan heb je een winst gedeeld door koers. Van bijvoorbeeld 5%. Nou, als de rente 0 tot 1% is, ja dan weet ik wel waar ik we op in wil zetten. Want die 5% die heb ik nu al. Maar die winst die gaat groeien uh, de komende jaren. En uh, als de rente verder gaat oplopen, dan leid je met obligatiebeleggingen, uh, alleen maar de verlies. Ja. De is natuurlijk, hè, we hebben een
1: periode gehad waarin uh, ja, de prijs van geld super laag was. Hè? Dus de prijs van geld de rente. Um, en als je nu je uh, geld aan de Duitse staat uitleent, dan krijg je nog steeds een uh, negatief rendement. Hè. Dus voor staat is het super aantrekkelijk om nu voor een hele lange periode uh, gewoon geld op, uh, op te halen. Maar ja, de keerzijde daarvan is natuurlijk dat de verschaffers van geld, hè, dus de kapitaalverschaffers, die krijgen gewoon uh, ja, niet beloond eigenlijk voor het risico dat ze lopen. Dat ze lopen. Te nemen, ja. Hè, dus uh, hè, dus de, het, de periode van uh, super lage rentes. Die zullen we achter ons gaan, uh, gaan laten. Mm -hmm. dus in de ko voor de komende jaren is verwachting wel dat die rentes uh, omhoog tenderen. Dat zie je nu al. Ja. Ja, dus tienjaarsrentes lopen op. Ook in het korte segment. 1 zeg maar, en tweejaarsrentes die lopen op. Um, ja, dus dat, maar het feit is wel dat uh, het voor beleggers in het algemeen niet aantrekkelijk is om je uh, uh, geld te parkeren in, in obligaties. Dus waar ga je naar kijken? Nou, een andere type... Uh, asset classes. Hè? Ja. Aandelen is bij uitstek, maar iedereen weet dus ook wat er in uh, Nederland met de huizenprijzen is gebeurd. Hè? Dus huizenprijzen, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen die zijn uh, gestegen. Uh, prijzen van grondstoffen die zijn gestegen. Dus je ziet allerlei plekken waar je geld kunt parkeren of waar je geld in kunt beleggen. Hè? Er zijn de prijzen opgelopen. Bij aandelen is dat niet anders. Ja. Dus, dus, uh, uh, het
2: is altijd ook de vraag, wat's next? Hè? We, we, we discussiëren hier ook over de lange termijn trends. Nou, en daar zien we een aantal die de komende jaren ook tot verdiencapaciteit van bedrijven uh, leiden. Hè. Uh, we zitten straks met een energietransitie. Nou, dat zal zonder twijfel ook tot hogere kosten leiden. Maar ook tot nieuwe uh, zeg maar verdienmodellen. Kansen, ja. Companies die hun uh, uh, zeg maar productiecapaciteiten en dergelijke weten, weten aan te passen. Nou, uh, we hadden het al even over digitalisering. Dat kreeg met. Uh, um, de coronacrisis en natuurlijk met de behoefte aan aanleg van infrastructuur voor internet en versterking van communicatie, versnelling van communicatie, kreeg dat een extra impuls. Maar dat stopt niet. Nee. He, uh, we gaan uh, uh, hybride gemengde uh, werkvormen hebben van thuiswerken en op kantoren. Maar uh, ja, je wil gewoon je digitaal je diensten kunnen uh, leveren. Uh, nou, zo zijn er nog heel andere uh, toepassingen uh, denkbaar... waar we de komende jaren mee te maken gaan krijgen. Kunstmatige intelligentie, om er eens wat, uh, wat te noemen. Uh, uh, Facebook, die heeft zelfs de company-naam omgedoopt naar Meta Holdings. Uh, Mark Zuckerberg, niet dat we daar nou voor op onze knieën <laughs> vallen... maar hij, hij heeft wel wat uh, fantasie uh, gecreëerd... maar ook perspectieven geboden uh, op wat ze noemen de metaverse. Uh, uh, allerlei software-toepassingen die ook ons gewone leven. Even, uh, verder zullen binnendringen. Die ook zeg maar uh, zowel uh, toepassingen hebben op het gebied van gaming, van, van spelletjes, maar ook veel meer zakelijke toepassingen. En uh, de virtuele wereld, de digitale wereld en, en de echte goederenwereld, dat gaat door elkaar heen lopen door veel uh, uh, toepassingen. Heel veel dataverkeer, veel video over, overdracht. Dat krijgt toepassingen in bijvoorbeeld trainingen in, in lessen uh, of zelfs in. In, in sport. Er is nog heel veel denkbaar. Dus we zitten ook uh, op gebied van innovatie nog in een transitieperiode. Nou, en uh, we denken dat het de komende jaren uh, op uh, ondernemingen die daar goed op inspelen, uh, nou, tal van mogelijkheden geeft om uh, uh, de omzet uh, op te stuwen en daar ook uh, forse wincijfers uh, uit te halen.
0: En dus rendement uit te
2: halen. Ja. En dat zal zich op de lange termijn zeker ook in aandelenelementen ja. vertalen. Ja, dat zijn ook belangrijke assumpties die we in die visie 2022 hebben neergezet. Hè.
1: Dus als we kijken naar economische groei, naar winstgroei van het bedrijfsleven... Uh, waarderingen en ook kansen die er zijn om, uh, uh, voor, uh, voor aandelenbeleggers... dan is het beeld uh, nu niet anders dan in november toen we die visie uh, schreven. Dat, uh, nee, nee, ja. Het
2: sentiment is wat gekeerd... Maar ja, dat zijn vaak uh, korte termijn uh, zaken. Effecten. Ja. Korte termijn effecten. En wij proberen ons veel meer uh, op de op de langere termijn op, op de bestendigheid van, uh, van trends een duurzame trend, zowel op het gebied van duurzaamheid, vergroening, maar ook als iets wat zich uh, zeg maar op langere termijn uh, manifesteert.
0: Uh, want als je kijkt, uh, ja, je hebt het nu over schommelingen van een paar maanden, maar het gaat natuurlijk om de lange termijn, dat is het natuurlijk.
2: Ja, ja. en uh, dan is ons uh, uh, zeg maar weer op beeld of uh, beeld van de financiële markten en van de toekomstige rendementen is niet echt wezenlijk uh, uh, veranderd. Uh, we hebben wel als uitgangspositie te maken met, met hoge waarderingen en, en en de rente die zal de komende jaren als de inflatie ook eh, weliswaar wat gedempt, maar iets hoger komt te liggen dan in de afgelopen tien jaar. Dan zullen ook die lange termijn rendementen van aandelen wellicht iets lager liggen. Maar uh, ver boven die van uh, obligaties en van uh, andere asset classes.
0: Maar goed, jullie zitten hier wel elke dag. Dus jullie gaan om met nou ja, die
2: koersdalingen, die korte termijn. Hoe doe je dat? Nou, koersen geven een, een, een beeld, maar wij richten ons inderdaad meer op de lange termijn... maar soms creëert zo'n koersval ook, uh, zeg maar, uh, opportunities... Uh, uh, maar omgekeerd ook. Uh, beurzen kunnen natuurlijk ook wel eens even buiten adem uh, uh, raken. Als ze een hele lange periode hebben gehad van, uh, van koerstijgingen. Maar zoals nu, afgelopen weken, is het beeld wat wisselvallig. En dan zie je eigenlijk, als je kijkt naar het uh, technisch sentiment, dat dat weliswaar uh, slecht en bedrukt is. Maar ook dat je technisch, we hebben daar indicatoren voor, dat je kan zeggen dat de markt eigenlijk oversold is. En dat de markt weer capaciteit heeft om op te veren. We zagen dat ook in uh, 2020 toen van februari tot maart hè, bij de uitbraak van de coronacrisis was er even een enorm schrikeffect. Maar het was eigenlijk een bal die onder water werd geduwd. Want uh, de fundamentele winstcapaciteit en herstelcapaciteit van de economie. die was niet definitief onder water. Hè? De, de, de boot was niet lekgeschoten. En dat denken we nu ook dat dat het uh, geval is. Dus uh, als, als de beurs verder onder druk komt. dan zien we daar eerder juist een koopmoment in. Maar. Uh, Kijken naar de lange termijn, wij zullen niet voortdurend in- en uitstappen. Je kan echt de beurs niet op een dagbasis of op een weekbasis of op een maandbasis timen. We kijken naar de fundamentele lange termijn indicatoren. Daar bepalen we onze lange termijn visie op. En ja, daar dansen we wel een beetje omheen. En je ziet gewoon... Uh, koersen zijn wisselvallig. En uh, als je dan ook juist een beetje bleke gezichten hebt aan tafel... dat iedereen wat bedrukt is... koersdalingen zijn natuurlijk niet leuk uh, voor, je, voor je gevoel... maar dan is het eerder juist ook een moment om, uh, om, om bij te kopen... als je lange termijnvisie niet veranderd is. En dat is hier bij ons nog zeker niet.
1: Ja, en ik denk dat wat, wat ik daar aan toe kan voegen is... De, hè, dus we willen ook altijd uh, zeg maar, flexibiliteit hebben in je portefeuille om snel te kunnen bewegen, hè? Dus we kiezen bepaalde instrumenten in de portefeuille die we uh, snel kunnen inzetten om um, exposure af te bouwen of op te bouwen. Uh, en wat we in onze visie ook hebben uiteengezet is dat het ook goed is om gewoon wat liquiditeiten aan te houden. Om ervoor te zorgen dat op het moment dat, uh, wat Wim net zei, uh, dat koersdalingen er zijn, dat je uh, dan ook kunt, uh, kunt instappen. Hè. Dus dat is... Uh... Dat denk ik denk voor beleggers is dat, uh, is, dat ook, is dat ook prettig. En, dat,
0: uh, ja. hey, en hoe kijken jullie uh, nu met de huidige coronasituatie? Is het is natuurlijk ook misschien nog maar een korte termijn effect. Misschien dat het over uh, niet al te lange tijd klaar is. Hoe kijk je daar nu naar?
2: Ja, nou we hebben gemerkt dat de economie eigenlijk uh, de schokken van de coronacrisis steeds beter weet op te vangen. We hebben natuurlijk wel uh, problemen nog met die aanvoerlijnen, maar daar zien we eigenlijk al de eerste tekenen van uh, verbetering. Uh, dankzij de digitale middelen weten we ook steeds meer uh, eromheen te Werk als het ware. Natuurlijk uh, bepaalde sectoren zijn wel harder geraakt uh, dan, dan anderen. Maar uh, lockdowns zien we nu ook met de milde symptomen van uh, deze nieuwe variant eigenlijk uh, niet meer in het perspectief uh, liggen. In Nederland was eigenlijk wereldwijd zo ongeveer de strengste lockdown. Dus de economische effecten die worden steeds uh, minder merkbaar van de coronacrisis.
0: Uh, Wim, David, ontzettend bedankt voor jullie, uh, voor jullie toelichting. Mochten mensen de jaarvisie willen lezen, waar kunnen ze dat doen?
1: Zeker, wij hebben een website: dus en daar is de jaarvisie te vinden. Beide dank jullie wel.